0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Mein Name ist Bärbel Fugländer und ich möchte heute über das Thema Bikepacking sprechen. Ja, Bikepacking, das ist ja zurzeit in aller Munde, aber was ist das eigentlich genau und was braucht man fürs Bikepacking? Darüber möchte ich heute mit meinem Kollegen Florian Großegger sprechen. Er ist bei Bergzeit seit vielen Jahren für den Radsport verantwortlich und hat schon einige Bikepacking-Abenteuer erlebt. Hallo Flo, Servus. dass du da bist. Danke
1: für die Einladung.
0: Ja, ist Bikepacking denn wirklich etwas Neues oder ist das einfach nur ein moderner Begriff für das klassische Radreisen? Also, ich denke, man unterscheidet
1: sich von diesem klassischen Trekking-Radreisen, der immer auf jeden Fall mit so Gepäckträgertaschen unterwegs ist, sage ich jetzt mal. Das Bisschen neuere oder vielleicht modernere herangehen sind ja dann die mehr Taschen, die wirklich ans Rad gebaut werden. Und man vielleicht auch noch ein bisschen mehr diesen sportlichen Aspekt der Strecke, die man jetzt normal mit dem Rennrad vielleicht absolviert hätte, dann halt kombiniert auf mehrere Tage vielleicht.
0: Wie der Name schon sagt, braucht man fürs Bikepacking natürlich ein Fahrrad. <lacht> Welche Art von Fahrrad kannst du denn empfehlen? Sollte ich da jetzt mit dem Gravelbike äh, auf jeden Fall starten oder geht auch mein altes Mountainbike oder mein Rennrad?
1: Ich glaube, das hängt natürlich sehr von der Strecke ab, die man sich da, wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie das mit einem Mountainbike machen und hat halt dann wie so eine Mini-Transalp mhm. oder andere Gebirgszüge ähm, in den Alpen oder sowas vor, dann kann man das definitiv mit einem Mountainbike auch sehr gut machen, wenn ich halt viel Höhenmeter auf wenig Strecke habe quasi und natürlich unbefestigte Wege. Wenn ich aber eher mehr diese klassischen Flachetappen oder sowas, dann würde ich definitiv eher mit einem Gravelbike oder sogar Rennrad dann solche Reisen machen. Es kommt also ganz darauf an, welche Strecke man gewählt hat.
0: Angenommen, ich habe jetzt das richtige Fahrrad gefunden, mit dem ich mich auf Tour begeben möchte, was muss ich mir darüber hinaus kaufen?
1: Also auch da kann man jetzt wieder sagen, kommt es ein bisschen darauf an, welchen Komfort man haben möchte. Es gibt Leute, die reisen quasi von Hotel zu Hotel. Also diese, das ist dann ein sehr einfaches Bikepacking, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn ich dann aber natürlich sage, ich möchte mich selbst versorgen, dann ist die Liste natürlich ein bisschen länger, weil es geht dann vom Zelte, in dem ich am Campingplatz übernachten möchte, über die Isomatte, über den Schlafsack äh, bis hin zu Kocher und natürlich auch die Nahrungsmittel ähm, und natürlich auch gewisse Ersatzteile, die ich auf Tour einfach immer dabei haben sollte. Also Klar, man kann auf Tour nicht alles reparieren, aber einen ähm, Plattfuß zu wechseln, sage ich jetzt mal, sollte dann im Repertoire auf jeden Fall dabei sein. und dann natürlich über die Kleidung für, sage ich jetzt mal, nach der Tour, sei es jetzt eine Badehose oder halt einfach was, damit ich dann zum Essen gehen kann abends und über ein zweites Paar Schuhe zum Beispiel.
0: Okay. Ähm, die ganzen Klamotten müssen dann ja natürlich auch irgendwo verpackt werden. Also da gibt es ja eine ganze Auswahl an Radtaschen. Welche Art von Taschen kannst du da empfehlen und in welche Taschen muss ich was reinpacken?
1: Also ich glaube, grundsätzlich gibt es da auch wieder sehr viele verschiedene Herangehensweisen. Es gibt mittlerweile sehr moderne Gepäckträger, sage ich jetzt mal, die ähm, also auch leichter sind und einfach auch auf die zum Beispiel Geometrie von modernen Gravelbikes oder sowas ähm, ja, ausgelegt sind und dadurch dafür sehr gut geeignet sind. Und dann wären wieder ein bisschen dieses klassische Repacktaschenprinzip. Das ist auf jeden Fall was, wo... Ich eigentlich den meisten Komfort auf dem Rad spüre, weil eigentlich nichts wackelt, ähm, das Gewicht ist solide verpackt.
0: Also das ist so ein Gepäckträger, den man mobil dann an seinem Gravelbike Genau, wie zum Beispiel von
1: Thule, was wir jetzt im Sortiment haben, mhm. kannst du da den Rack-and-Pack, glaube ich, heißt der, einfach dran bauen. Ähm, brauchst kein Werkzeug dafür im klassischen Sinne, okay. ähm, ja... Das Gepäck ist einfach sehr gut stabilisiert. Dann die, die, das, wo ich vorhin gemeint habe, die bisschen moderneren Taschen, die einfach direkt am Fahrrad quasi ähm, verstaut werden, was ja dann eigentlich so diese Lenkerrolle oder die, 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 die ja, im Umgangston heißt es immer Arschrakete so quasi, <lacht> Da musst du halt dann einfach deutlich besser packen, weil das natürlich einfach das Gewicht zum Beispiel nahe an den Sattel kommt oder die großvolumigen Sachen nach hinten, die jetzt aber keine hohe Schwungmasse haben, wie ein Schlafsack oder sowas, kannst du da sehr gut dann nach hinten packen und ähm, im vorderen Teil zum Beispiel ähm, ne, ein Zeltgut die, zwischen die Lenker quasi packen. Aber auch da muss man zum Beispiel beim Gravelbike dann aufpassen, dass diese Lenkerrolle nicht zu breit ist, dass ich halt noch schalten kann. Also das sind schon so Nuancen, die dann auch teilweise spezifisches, ähm, spezifische Ausrüstungsgegenstände benötigen, weil ein normales Zeltgeschenke zum Beispiel einfach zu breit wäre und weil wir hatten ja vorhin das Thema auch, was für Ausrüstungsgegenstände vielleicht dafür spezifisch genutzt werden müssen. Wäre zum Beispiel so ein Zelt mit kürzerem Gestänge, dass ich das halt einfach zwischen den Lenker überhaupt bekomme.
0: Also, was muss man denn beim Beladen der Bikepackentaschen jetzt noch beachten? Also, du hast ja schon gesagt, dass man natürlich auch, also auf das Gewicht die schweren Sachen irgendwie nah am Rahmen wahrscheinlich ja, möglichst genau. hat, ne? Hast du da noch mehr Tipps?
1: Ja, generell glaube ich, bietet es an, dass man zum Beispiel auch so eine Tasche, die man nur für Regenbekleidung oder sowas wählt, mhm. dass ich halt einfach da schnell einen Zugriff drauf habe, wenn ich jetzt eben in den Regenschauer komme, dass ich nicht sage, ich muss jetzt erst meine ganze hintere Gepäcktasche quasi ausräumen oder auch für Tagesverpflegung, Riegel, Gels, was auch immer derjenige oder diejenige dann mit dabei hat, bietet sich so eine kleinere Oberrohrtasche zum Beispiel einfach sehr gut an, wo ich halt einfach während der Fahrt auch einfach Zugriff drauf habe. Und auch so, ja, diese Trinkflaschenhalter am Lenker finden auch immer mehr Absatz, sage ich jetzt mal. Also mhm. die freuen sich Beliebtheit, halt, weil du da einfach auch nochmal entweder zusätzliches Essen oder viele haben da auch eine Kamera drin. oder eben einfach nochmal eine zusätzliche Trinkflasche drin transportieren kannst. Ja. Genau.
0: Du hast gerade schon angesprochen, äh, man ist ja nicht nur bei schönem Wetter unterwegs, sondern auch manchmal bei Regen. Ähm, hast du, also sind auf jeden Fall wasserdichte Radtaschen empfehlenswert oder ähm, gibt es die eigentlich nur noch wasserdichte? Ja, also es
1: gibt schon auch nicht wasserdichte mhm. Taschen. Das ist immer so ein bisschen eine Philosophiefrage, weil die Taschen dann natürlich auch bis zu einem gewissen Grad wasserdicht sind. Oder ich arbeite dann halt mit kleineren wasserdichten Packsäcken drinnen. Das mhm. ist jetzt Geschmackssache. Ähm, und hängt mit Sicherheit auch davon ab, ob ich jetzt in Irland zwei Wochen irgendwie durch die Gegend fahre, wo es wahrscheinlich häufiger regnet oder ob ich in Südspanien im Sommer bin, wo es jetzt nicht so häufig regnet. Also ich glaube, das sind dann schon einfach auch ja, gewisse Anforderungen wieder von der Tour quasi oder dem Zeitpunkt der Tour.
0: Was kannst du denn Bikepacking-Anfängern noch so für Tipps auf den Weg geben? Also wenn ich jetzt mal an Training oder Vorbereitung äh, denke, wie bereite ich mich auf so ein Bikepacking-Abenteuer am besten vor?
1: Also ich glaube schon, dass man sich nicht jetzt gleich mit der extremsten Route einfach mal starten sollte und was ich eigentlich immer empfehle es so, vielleicht mal davor nur so eine Zweitagestour zu machen mit einer Übernachtung. Da sehe ich schon, das kann von der Haustür einfach weg sein, ähm, auch von mir aus nur 50 Kilometer irgendwie, ähm, aber dass ich einfach mal sehe, wie verhält sich die Ausrüstung am Rad. Geht mir abends im Zelt dann doch irgendwas ab, was ich eigentlich gerne dabei gehabt hätte? Ähm, und an diesem kurzen, ja, Bikepacking-Wochenenden, sage ich jetzt mal, lernt man schon sehr viel für die, für die längeren Reisen. Und trainingsmäßig ist, glaube ich, einfach das ganz wichtig, dass man davor ein paar Kilometer einfach auf dem Sattel wirklich sportartspezifisch, klar kannst du dich mit anderen Trailrunning oder Skitouren im Winter, kannst du dich da fit halten. Aber am Ende des Tages, wenn du jetzt vorhast, eine längere Radreise zu unternehmen, sollte man einfach schon ein paar Mal einzelne längere Strecken geradelt sein. Das das einfach vom Körper, dass man sich da wohlfühlt, dass die mhm. Sitzposition passt. Ähm, weil, wenn dann, glaube ich, nach Kilometer 40 die Arme fang, anfangen einzuschlafen, dann ist, glaube ich, hat man keinen Spaß Nein. auf der Reise. Mhm.
0: Wahrscheinlich auch schon mit, mit schwerem Gepäck mal ein bisschen. Ja,
1: fallen, ne? genau. Also deswegen, ja, wenn man jetzt mhm. diese, wenn man jetzt diese zwei-Tagestouren dann in der mhm. Vorbereitung mal macht, hast du ja eigentlich. Das unterscheidet sich ja gar nicht mehr groß vom Gepäck, was du für fünf Tage brauchst mhm. oder sieben. Klar, hast dann vielleicht noch ein bisschen mehr Klamotten dabei, aber ansonsten ist der Aufwand eigentlich der gleiche.
0: Okay. Jetzt hängt das wahrscheinlich auch sehr von der Tour ab, die man so macht. Aber ähm, brauche ich einen GPS-Computer auf jeden Fall? Oder was empfiehlst du da? Bist du mit GPS-Computer unterwegs oder nur am Handy? Also,
1: also ich würde das nie ohne machen, aber das ist, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen Berufskrankheit, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ich habe jetzt seit zwölf Jahren beruflich damit zu tun, deswegen ähm, wäre mir jetzt da mein Handy-Akku immer zu schade, sage ich jetzt mal. Für mich ist da immer noch der, das Rad-GPS quasi eigentlich der perfekte Begleiter dann.
0: Ja, jetzt sind unsere zehn Minuten schon fast wieder um. Ähm, hast du denn zum Abschluss vielleicht noch äh, eine Lieblingstour, die du den Hörerinnen und Hörern empfehlen kannst?
1: Eine Lieblingstour? Das ist gar nicht so einfach. <lacht> ähm, ja, ich glaube so als Lieblingstour, auch wenn das mit Sicherheit jetzt nicht die, man kann sich jetzt streiten, ob es eine klassische Bikepacking-Tour ist, aber so münchen Gardasee ist mit Sicherheit einfach eine, eine Tour, wo man einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen sieht. Klar, ist ein bisschen abgedroschen, weil es jeder schon mal gemacht hat, aber es sollte halt auch jeder mal gemacht haben sozusagen. Mhm. Also das würde ich sagen, ist da mein Tipp.
0: Vielen Dank, Flo, für deine vielen Tipps. Ja, und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt auch Lust habt, euch aufs Rad zu setzen und loszufahren und dies möglichst nachhaltig tun wollt, dann empfehle ich euch unsere nächste Podcast-Folge. In der trifft sich Martin mit Benjamin Trotter vom Deutschen Alpenverein. Er leitet das Projekt Bergsport Mountainbike nachhaltig in die Zukunft. Und er erzählt, warum es immer wieder zu Konflikten zwischen Mountainbikern und Wanderern kommt und was wir alle dagegen tun können. Also ich wünsche euch viel Spaß damit und bis dahin eine gute Bergzeit.